0: Здравствуйте, друзья! Шалам алейхам! Я начинаю нашу следующую беседу, мы начинаем нашу лекцию, которая называется на этот раз очень такая необычная тема у нас необычная сегодня. Наверное, я уже не первый раз так говорю, хотя на самом деле так оно и есть. Тема юмор, сатира и насмешка. Так написано на нашем сайте, так написано на названиях наших лекций, и это, это непростое название. Тема возникла... Из того, что написано в нашем недельном разделе. Сегодня у нас неделя, когда в Израиле читают главу Корох. И по первым словам Короха, по, там, по первым словам Торы, который говорит о Корохе, который поднял бунт против Моше Рабену и против его брата Аарона, для того, чтобы свергнуть и взять власть себе. По этим словам, вернее, даже по тому, как их прокомментировали наши мудрецы, мы учим очень интересные правила Торы, которые, нельзя сказать, что не знакомы российским евреям, но которые к нему относятся, к, к запрету, к которому, сейчас скажу, относятся э, легко, э, не обращая на него большого внимания. Вот на эту тему мы сегодня и поговорим. Написано в разделе Корах, прям первые слова, написано там «и собрал в локах и взял». Корох, что он сделал, взял себя, и, и взял и сделал. Что он сделал? Собрал всю общину евреев на Исрае. Про бунт Короха написано, что он собрал евреев. Он их уговорил выступить против Моше, Рабейну и Аарона, будучи, кстати, их доверным братом. Тоже Он тоже происходил из Калиной Леви. И сама идея у него была очень простая. И не одни э, Моше и Аарон должны править евреями, э, э, главенствовать, руководить ими, э, все наше коляно леви э, э, заслуживает это, э, мое происхождение не меньше их, я не глупее их, я даже богаче их, и доверяют мне люди не меньше их. Да и что ты говорить о себе, э, все евреи близки к Богу, и не надо ими командовать. Каждый из евреев может э, впрямую выйти на диалог со Всевышним. Так он поднял свой бунт, и Раша пишет, комментируя слово «собрал». Взял он-то Раши это из Мидраша, который называется Танхома. Он сказал «собрал». Как собрал? Собрал шутками. Он пришел к ним, вечером начал шутить, и шутил до утра, обходил их всех, колено за, ко- за коленом. И как Раши, как написано в Медраш Танхума, и Раша это привел в Хумаш на Пятигниже, что он шутил так всю ночь. И люди пошли за ним, и людям нравятся шутки, пошли, он пошел по коленам и уговорил выступить их против Муше Рабену. Даже те слова, которые он говорил против Муше, я их сейчас не буду приводить, но они приведены во всех мидрашах. они выглядят с юмором, они сказаны не просто не таким обычным языком, как обсуждают мудрецы в Талмуде то, ту или иную проблему, а именно с насмешкой, с юмором. Вот об этом э, сказано в Мидраж, другой Мидраж, на стих из книги Тилим. В самом начале книги написано В собрании насмешников не сиди, не участвуй в том, ни в каком деле с теми людьми, которые насмешники. Написано Лайцаним. Лайцан в современном врете это клоун. Э, э, многие думают, что от этого слова произошло слово насмешки наоборот. Слово «клоун» произошло от того слова, которое называют «насмешник». Тот, кто смеется, насмехается, подтрунивает. Кстати, между прочим, мы российские евреи, как я говорю, российские, значит, из русскоговорящих, да? Из Украины, Беларуси, из прочих странах. Где мы сейчас не жили? Здесь, в Иерусалиме, в Москве, в моей любимой Одессе, я в Москве, или в Лос-Анджелесе. Мы из России. Российские евреи привыкли к юмору. Они ценят юмор. Они понимают шутку. Наверное, самые активные любители, потребители создатели анекдотов – это российские евреи. Но надо знать, что Торой абсолютно полностью запрещено любое легкомыслие, которое допускают люди по отношению друг к другу в беседе, то, что называется зубоскальство. Вот зубы скалить, насмешничать, подтрунивать – над Торой, над мудрецами, мы об этом еще поговорим, над другими людьми, над любыми другими людьми в Торе абсолютно запрещено. Так вот, на эту тему я и хочу привести несколько примеров и порассуждать на тему какаренца между добрым юмором и тем, тем юмором, тем смехом, тем что запрещено в Торе. Раби Яков Каневский, Шалита крупнейший знаток Торы, который сейчас живет в Бнейбраке, и который многие израильтяне обращаются за советами, спрашивают вопросы, и он пишет книги известные, которые издаются. Он сказал, я это читал, так он записан, что есть люди, которые раздруг, разговаривают с другими людьми с, с насмешками. Такая тема, так, такая, такой метод разговора такой сигнон, стиль э, общения э, э, между людьми. Есть такие люди, которые разговаривают так даже с мудрецами, даже с людьми, которые изучают ТУР, даже на их уроках. Эрнер Абьяков не знает, что вообще-то это качество не просто, можно сказать, есть такие люди. Среди российских евреев люди, которые всегда не прочь пошутить на любую тему, вообще повышенный процент. Но э, я сейчас э, имею в виду то, что в современном молодежном станке называется Подкалывать. У меня знаете, за это выражение, так говорят, подкалывать друг друга, посмеяться немножко. Вот что запрещено то Сейчас скажу почему. Это принято в молодежной среде. Больше того, считается, тот, кто не умеет подкалывать, или по-доброму отно- относиться к шуткам над собой других людей, тот, в принципе, недалекий человек, не компанийский, а вот тот, кто подкалывает, тот и есть компанийский душа общества. Он создает вокруг себя легкую атмосферу, с ним легко общаться, он всегда легок на слово, ну, иногда заденет, но ничего страшного, ведь он же любит всех остальных людей. Это считается хорошим поведением. Больше того, я я не смотрю современных, современных фильмов, современных кино, и книжек тоже не читаю, но я долго работал в системе кино, писал сценарии, да и просто прожил свою жизнь молодежную в университетах, да и не в одном, и в общежитиях и не в одном, хотя я был москвичом. так что я знаю, как разговаривают с другом молодежь то же самое и люди на многих работах, на многих, многих коллективах тоже позволяют друг другу подкалывать извините за выражение один другого но дело-то в том, что такая атмосфера такое общение иногда доводит, и мы можем привести сами посмотрите, сами провести множество примеров Доводит людей до если не до, до открытой вражды, до обиды а раз до обиды, то иногда и ссоры иногда и неприязнь а иногда это происходит и внутри семьи так поступают некоторые родственники сейчас расскажу, покажу вам пример например, пример, который я расскажу из своего детства помню, учитель рассказал какой-то материал после чего посмотрел в класс довольно вытер тряпки в руки, они были все в милу и сказал, ну как, все понятно то посмотрел на одного из учеников, говорит, Миронов ты понял? Миронов говорит, да на что учитель с доброй улыбкой сказал, ну, сказал, «Ну, раз Миронов понял, то, наверное, уж весь класс тем более понял». Все рассмеялись. Я тоже смеялся. Я был взрослыми детьми, мне было 11-12 лет. Миронов покраснел при этом. Я увидал, что он обиделся. Ну, раз он обиделся, значит, он просто не понимает э, шутку. Э, Туповат наш Миронов. И все на эту тему тоже посмеялись. А ведь дело в том, что э, он ведь сделал две вещи сразу, наш учитель. Он не знал, Э, Такого запрета Тору, он поступал так, как его научили. Но к нему нет претензий. Но он сделал две вещи. Во-первых, он обидел человека, а тоже запрещает обижать человека. И это проходит лейтмотивом через все наши лекции, через всю нашу жизнь, через всю Тору. Правило очень простое. Никогда не делай никому того, что не хочет, чтобы делали тебе. Он это сделал и обидел человека. Тот человек постарался, Миронов, сделать вид, он не обиделся. У него это не очень получилось, по крайней мере, мы видали, что он густо покраснел. Но главное, наш учитель сделал еще одну вещь. Он научил других смеяться над над людьми, над ближними. По крайней мере, мне уж точно научил. Я понял, что когда ты шутишь, все смеются. Когда я шучу, у у меня получается, все смеются. Я хотел об этом говорить, особенно девочки. Есть такой возраст, когда внимание другого пола очень важно. Поэтому лучше, конечно, не отдавать своих детей в такие коллективы, где люди так себя ведут. Так или иначе, для меня это было важно. Я вдруг понял, что «Ой, я сейчас остроумный». Вы слышите? Остроумный. Умный. Все на меня смотрят, как на умного. Я сейчас сделал то, смеявшись над кем-то, и все со мной вместе посмеялись. Это не тяжело сказать очень остроумную вещь. Может, даже обиду за счет другого человека. Все скажут «Ой, Какой умный человек. Вот я и выгляжу умным в чужих глазах. Я не являюсь умным, а выгляжу. Почему это я хочу сделать? Почему мне важно выглядеть умным в чужих глазах? Ну, наверное, я сам себя оцениваю как не очень умного. Я еще какие-то комплексы у меня есть, какая-то неполноценность. И я хочу компенсировать это тем, что другие смотрят на меня именно лучше, чем я боюсь о себе судить. Это называется, что такие шутки, э, не что иное, как свидетельство э, э, комплексарности некоторых людей. Выглядеть умным в глазах других нет такой заповеди. Не написано «выглядеть умным в чужих глазах». А вот «не обижая других» написано когда я обижаю другого для того, чтобы сделать то, что вообще-то не нужно мне по Торе, это называется, я сейчас совершил преступление. Маленькое, может быть, но преступление. Тора запрещает. Э, об этом сказал рабе Яков Каневский, о котором сейчас э, говорю в самом начале. Написано в Мишли, Мишли это притчи, э, в Мишли, в 26 главе, посмотрите, где-то в середине, там написано так, видел ли ты человека Раита Тааиш? видел ли ты человека мудрого в своих глазах, вот если ты видел человека, который оценивает собственную мудрость, то знаешь, что у глупца больше надежды, чем у него. Все, весь стих. Человек, который, человек, который думает, что он умный умнее других, это и есть и глупости, у глупца больше надежды то есть у него больше оправдания. Глупец вообще ничем чем не виноват. Если глупец не смотрит на других сверху вниз, а ты смотришь на других сверху вниз, даже говоря, о, я умный, а вы глупый, это называется из того, что самый глупый. Почему? Потому что это не то, ради чего ты родился. Правило, кто смеется над другими, тот хуже глупца, потому что считает себя умнее других. Я просто взял, процитировал это правило. Рабий Яков Каневский продолжает. Он говорит, сказали мудрецы, и это важно для тех, кто, может быть, начал соблюдать Тору или кто ее собирается соблюдать. Но это очень важный момент. Если вошла в сердце насмешка над другими людьми, то есть если ты посмеялся над другими, то ровно настолько из сердца вышла Тора. Насмешка над другими и Тора никогда не уживаются друг с другом. Многие говорят. И это может быть нормальное возражение, не знаю, сейчас посмотрим, особенно в студенческой среде. А что такое? У нас так принято, у нас на это не обижаются. Но в торе есть запрет все равно. Обижать других людей. Не обижай, даже когда на это не обижаются. Есть в какой-то другой ситуации, на эти слова могут обидеться, но в нашей среде нет, эти слова запрещается говорить. И еще, кто знает, что происходит в сердце другого человека, обижается он или нет? Нельзя говорить, у нас никто не обижается. Насмехаясь и мы, и подтрунивая над любым человеком, мы достигаем два результата. Первое. Чего мы можем достичь от этого человека? Первое. Мы можем превратить его в того, кто не, кто не включается в боль, кто не восприимчив в боли. Маленький, над, м- м- маленький человек, над которым смеются в семье, чтобы выжить, должен приобрести привычку не обращать внимания на этот смех, на это издевательство. все может быть добрый, но никто его не бьет. Над ним потрунивают. Я вообще не говорю о том, что э, сеют сомнения в его душу относительно самого себя. Он сам себя принижает, он себя считает и неудачником. Не дай Бог, это страшные болезни э, человеку, который что-то не умеет. Это во-первых. А самое главное, что он не восприимчив к боли. Почему? Потому что вообще-то насмешка приводит к обиде, а обида – это боль. И он перестает ее воспринимать. Раз он перестает воспринимать ее, то в следующий раз он кого-то может обидеть, он не воспринимает чужую боль он станет обижающим. Это первое. А второе, просто берем и расстраиваем его психику. Это называется сделать нового совка. Человек, который с недоверием смотрит на весь этот мир. Обиженный, он э, ожидает обиду. Почему? А где-то берется. В школе и в некоторых семьях, в детстве, в тех местах, где люди смеются друг над другом. Такой маленький человек вырастает, почему-то начинает думать, что его мир его не любит, люди его не любят. И он себя начинает вести себя с людьми без любви. Или еще, самый плохой он так может подумать, что это Всевышний создал этот мир, который несправедлив, Всевышний создал этот мир, в котором люди обижают друг друга, и это норма. Поэтому нельзя смеяться ни над кем, а тем более над своими близкими, над друзьями, родными, над детьми, как я и сказал. Почему это нельзя? Почему тем более? Да потому что мы знаем, близких нам людей. Ближе, чем человек, которого мы никогда не встречали, человек такого встречали. Вы ли, никто не потронит над незнакомыми людьми. Потому что, во-первых, не знает их реакцию, а во-вторых, не знают, не владеют тематикой. Они не знают, над чем можно посмеяться. Но вот когда мы уже находимся в контакте, в близком контакте с друг с другом, уже знаем и плюсы, и минусы другого человека. Мы можем иногда, не дай бог, конечно, посмеяться над этим человеком. То есть ударить его как бы в спину. Друзья очень обижаются на это очень часто. Из-за таких простых слов распадается распадается дружба, рассыпаются какие-то коллективы, люди не делают то, что могли бы сделать вместе. Родные иногда обижаются сильно обижается. Вы никогда не слышали истории, когда брат не разговаривает с сестрой, папа перестал разговаривать с дочерью, они живут, они вынуждены жить вместе. Ну, почему? Какие-то слова, которые они бросали друг другу, их обидели. Скорее всего, очень часто бывает, что именно на, э, на том поле и не нелюбви друг друга, который называется насмешка, они тоже самое и с детьми. Например, однажды я слышал, как в кругу, в кругу людей, неважно, где это было, не важно, когда, одна женщина в кругу друзей в каком-то крике посмеялся над своим мужем, Он просто сказала такую фразу «Ой, муж ты мой, э, э, мой Коля, посмотрите, пивная бочка». И все хихи хи засмеялись. Смешно оказалось. И он сам посмеялся. Э, и он тоже посмеялся. Но ведь она же прекрасно знает, что ее муж никогда не пил пиво, не пьет пиво. У него взрослое, наверное, нарушено э, э, обмен веществ еще что-то происходит, может быть, на самом деле он немножко переедает, но это не тема, на которую нужно говорить перед всеми остальными, даже в шутку. Не надо показывать э, друг друга в смешном э, свете, надо поддерживать друг друга. Шутка и насмешка, подкалывание не входит в то множество средств, э, которые называются нами поддержка одним человеком другого. Общее правило, общее, самое большое правило, я сейчас расскажу в Хедушке, это новость, звучит так. Как правило, как всегда, общее правило состоит из двух частей. В данном случае оно звучит так. «Над другими я никогда не смеюсь». Это запрет. Никогда. Но смех в свой, на смех в свой адрес, я никогда не обижаюсь. Повторяю, над другими я не смеюсь, потому что это может их обидеть. Даже, даже если они говорят «ничего, ничего страшного, нормально, обижай нас дальше». Я не верю в это, поэтому это запрещает. Сторо запрещают. А на над, э, э, на смех в свой адрес, я не обижаюсь. Почему? Люди не знают, что есть такой запрет. Эти люди, которые посмеялись сейчас надо мной, не ходили на нашу самую лекцию, на которой сейчас мы присутствуем. Поэтому к ним нельзя подходить строго. Это средство самого главного правила, о котором было сказано. Помните, однажды? Мы уже однажды говорили. Это тоже о том, что мы назвали лейтмотив э, всей ТОР никак не делаем другим не делая другим то что не хочешь чтобы делали тебе Но как интересно узнать а что ты хочешь а что ты не хочешь что ты разрешаешь сделать другим себе а что ты не разрешаешь это серьезный вопрос но на него есть очень простой ответ вернее так скажем простой прием узнать разрешаешь ты другим это сделать или нет прям очень простой если вдруг ко мне пришло в голову посмеяться над кем то шутку с любовью. Я делаю маленькую паузу. Долю секунды. миллионы доли секунды. Успевайте, не торопитесь. Если вы не успели сделать такую паузу не подумали, значит, вообще запрещается открывать рот. подумай Делается простая вещь. Я представляю себе, сказал бы эту фразу тот праведник, который я знаю как праведник. Например, например Авраам Авину. Мошер Рабейну, Мой Равин. Мне это еще проще. Я говорю, сейчас я прям, прямо говорю о себе про своего отца, мой отец ни разу в жизни не обидел ни одного человека. Я сразу представляю, ой, а скажет ли это, сказал, ли, сказал бы ли это мой отец. Если он никогда не сказал, трудно представить, Равина, трудно представить, Авраамовину вину трудно представить, с этой шуткой я ее тоже не буду говорить. Написано в Перке Авод, что смех и насмешка, смех, насмешка – Цхок там написано, я перевожу, что это насмешка, Отскок И легкомыслие толкают человека на тяжелый грех. Там так написано. Посмотрите, перкивод, глава третья. Я не буду говорить, на какой тяжелый грех толкает смех и легкомыслие. Посмотрите сами, пожалуйста. Нельзя выходить с урока, получив все в готовом виде, надо хоть что-то самим сделать, подготовиться. Хотя после урока повторить, не знаю, как это делается, но я вам даю задание, если можно посмотрите в перке, а вот в третьей главе на что толкает легкомыслие и смех. И с чем тяжел этот грех? И почему его нужно избегать? А раз его нужно избегать, и вы с этим согласитесь, то сразу будет понятно. Ой, при помощи чего я пришел к этому греху? Через легкомыслие, легкое поведение. Я не подумал, как стендует. Я посмеялся. Рамхаль, поясняет Рамхаль, известный э, э, ученый, мудрец Торы, так пишет. Дело в том, что Циничный смех делает сердце человека невосприимчивым. к чему К доводам разума, к доводам рассудка. Там, где ты смеешься, там твое сердце в это время не видит себя со стороны, не осуждает себя, не обсуждает себя, не оценивает себя. Ведь ты не можешь... Подумать и понять, хорошо ты или плохо. Ты отключаешь свои мозги, это свой разум. Это критическое отношение к самому себе. Это, между прочим, наблюдается в нескольких случаях. Я сейчас добавлю сюда. Рамбам так написал. Чем нехороший гнев? Гнев, когда человек гневается, он перестает что-нибудь понимать. Пока гнев в него не пройдет, то тогда он начинает понимать, после чего он или попросит прощения, или извинится, или еще что-то сделает. Я надеюсь. Так вот. Есть еще одна вещь, оказывается, которая отключает разум в какой-то степени. Так написал Рамхаль. Это не что иное, как легкомысленное отношение. Я позволил себе сейчас легко разговаривать с людьми, посмеяться над над их качествами. А раз так, то тогда чего ж меня критиковать? Мы же сейчас вместе с ним посмеемся. И он тоже это воспримет э, насмешливо. Человек, Рамхаль дальше пишет. Человек в эту секунду как пьяница, который не управляет самим собой. Он же ведь отключил собственные мозги от контроля разума. Тот же самый человек, который сейчас смеется над другим, а именно об этом сорте шутка, про этот запрет мы говорим с вами, ведется именно таким образом. В наших, мудрец, наших мудрецов сейчас вспомнил, не мне записал, написана еще очень интересная вещь. Вы знаете, что шутка ведь намного хуже, чем гнивая газила, чем воровство и грабеж. Человек пришел и что-то отнял другого. Он хотел обогатиться, он хотел чем-то завладеть. А насмешник ведь не отнимает ничего. Тот, кто посмеялся над другим, он просто принижает другого человека и тем самым, может быть, что делает? Поднимает самого себя. И скажут, да нет, он не поднимает себя, он просто делает хорошее настроение в нашем коллективе. Мы приехали на пикник, почему не посмеяться над смешным человеком, который, когда мы идем с, от машин к пикнику и несем все, он еле-еле тащит сумку, тяжело э- отдуваясь, тяжело ему. Ну, Занимался бы спортом, посмотрел на себя, Иван Иванович, да что ты себя довел? Ты что, совсем спорту забросил? Видите, сейчас ничего же не было сказано. Сказано было в шутку, с хорошим желанием. Мы посмеялись над человеком, все, все улыбнулись не имеет смысла. Почему? Потому что, поднимая хорошее настроение, я сам себя сейчас строю как человека, показываю всем, человека, который беспокоится о хорошем настроении остальных людей. В Талмуде написано в нескольких местах, в одном, в одном более конкретно, что на одном из рынков города Твери, где люди жили, здесь в Эрцис не в Вавилоне, люди жили в период после тяжелых, кровавых вещей, которые сделали нам римляне. Было мало еды, многих поубивали, у всех было подавленное настроение. Это было нам, Ситуация намного была хуже, чем при сегодняшнем мировом кризисе. И люди ходили на рынок, где торговались за какие-то копейки, какие-то, какую-то еду они покупали минимальную. И там всегда были два человека на рынке Твери. Батханин называется, которые смеялись устраивали самую настоящую клоунаду, словесную. И все вокруг них смеялись. Они поднимали людям настроение. Им все равно было, как они выглядят в глазах э, 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 других людей. И как Хамин спросили, мудрецов спросили, как вы относитесь к этим домам и сказали, они получили Аллама Абба, Аламма Абба, будущий мир. Он им гарантирован. Почему? Потому что они вытаскивают людей из пучины совершенно тяжелого состояния. Когда депрессия владеет всем народом, они их помогают выжить и все смеются. Сейчас мы об этом, может быть, поговорим, может быть, отсюда происходит природа нашего русскоязычных евреев, нашего понимания шутки, юмора, нашего стремления шутить, нашего умения смеяться. Смеяться, повторяю, это самое главное, но не над людьми. Или не над людьми. Правильно, можно смеяться над собой? Тоже, может, я скажу об этом, но не над другими людьми. История, история с Рабиакивой. Эггером, я уже не первый раз привожу эти истории, он был очень серьезным человеком, нигде ничего смешного не написал, да никто, я не видел ни разу, никто не смешного что-нибудь написал, ой, не забыть бы вам рассказать о том, что это смешно я нашел вчера в Талмуде, прям сейчас, Этим можно напомнить, ладно, после, этого, вот после этой, этой истории. Раби Акива Эггер, он приехал со своим сыном к одному из, я не знаю, известного ли в в мире мудрецов э, равина, но, по крайней мере, человек, который был серьезно настолько, что он хотел захотел взять его сына, э, его дочь э, женой своему сыну, сделать им шедух. И они приехали к нему в другой город и устраивали этот шедух, э, накрыли стол, э, обсуждали э, слова Торы и говорили слова Торы, причем? потому что там, где не говорят за столом слова Торы, этот стол похож, как мы говорили сегодня, так написано в наших, в наших комментариях, на собрание лайцаним, собрание клоунов, если они не говорят слова Тор. Вы знаете, есть плюс-минус и нейтральное состояние. Нейтральное состояние ничего не говорили, не говорит плохого. Значит, как, как будто говорили плохое. Клоуны. Так они говорили серьезные вещи. А в конце уже Рабио Венгер спросил его, ну, после того, как его сын сказал деврейтер Слава Торы, он сказал, ну ты доволен, уже вставали со стола. Ты доволен моим сыном. А идешь? Разговор. Тот ему ответил, я им очень доволен, даже сильнее, чем его отцом. Раби Акива Энгер замолчал, сделал паузу, вполне естественно спросил, почему, чем я, мол, тебя не угодил. Тот смотрел него, говорит, шутка, стам, как в Израиле говорят, а, стам, просто сказал, я обращаю внимание. Тут же Раби Акива Энгер Встал, вышел из комнаты и больше в этот дом не возвращался. Я объяснил, когда я ему спросил, в чем дело, он сказал, что с клоном родства не хочу иметь. Это клон. Шутка, шутка. Я так и шучу. Что тут произошло? Тут произошло то, что один человек сказал другому, пустые слова, ничего не значащие, Вообще ничего не значит. И они были поданы в виде шутки. Мол, твой сын-то хорош, а вот хорош ли ты? И все смеялись. О, какую вещь сказал. Хороший ли ты, нужно еще проверить. Мало чем отличается от того, что сказал меня, мне знаете, учитель из, из моей памяти, с прошлых года, про Миронова, да, ужасти Миронов понял, ты и все понял. И я там посмеялся мудрецом Торы. Правило очень простое. Мы все говорим одни правила, да? Никогда, старайся никогда не говорить ничего пустого. Каждое слово должно быть по делу. Строгое правило, серьезное правило. Вообще-то во время урока, когда мы его изучаем, я привожу много примеров, кто-нибудь скажет, ну сейчас же тяжело так жить, Роброван. Как-то можно контролировать каждое свое слово, вообще ни одного слова, вообще кто нам нужно молчать? Нет, нет. Определение такое, все такое пустая речь. Любая речь, разговор, это всегда или передача информации, или передача эмоций. Эмоции не несут информацию. Эмоции не... Это информация о моем эмоциональном состоянии. Это то, что нужно по отношению к другим людям. Например, по отношению к мужу, к жене, по отношению к жены к мужу. Например, просто сказать, миленький мой, своему сыну, ой, какой замечательный ребенок, похвалить его на ровном месте. пускать его вот цадик, цадик, цадик – это праведник ребенку. Что угодно. Поцеловать его, назвать зайчиком, что угодно. Это называется эмоции, и они полезны. Но они тоже не должны быть. Так вот, этот человек, который э, э, сказал э, пустые слова, э, он, он просто другого мог обидеть или даже обидел. Передавать эмоции надо ведь тоже так, чтобы не обидеть другого человека. Например, муж говорит жене. Муж говорит жене. У знаете, пример придумывают сейчас. Я не знаю, насколько он жизненный. Он говорит, что дорогая моя, утром они собираются, прежде чем идти на работу, ужасно выглядишь, мышки под глазами. Он сказал правду. Я сейчас не говорю про шутку. Он сказал правду. Она на самом деле, может быть, выглядит э, самым лучшим образом. По крайней, я так, так полагаю, что она выглядит не хуже, чем всегда. Просто он себе разрешил говорить о ком-то, оценивая его. Но ведь они же муж и жена. Они простят друг друга, они же любят друг друга. Нет, нет. Они любят друг друга. Но в том-то и дело, что как раз это и самый случай болезненный, когда один воспринимает слова другого очень болезненно. Эта жена, может быть, удивилась. Предположим, она нормальный человек, она не нагрубила, она ничего плохого не сказала. Но целый день она подходила к зеркалу, смотрела на свое лицо и думала, ну где же, почему неужели я что-то сделал такое, что мне нужно было сказать то, что на самом деле не очень-то заметно. Можно, может быть, можно было бы смолчать. Поэтому такие слова говорятся в внешнем виде, Негативные слова от другого человека Или еще какие-то слова о характере Говорят только тогда, когда есть То, элит, польза Сейчас что-то сделаем Например, ты меня извини, но у тебя происходит то-то, то-то сейчас Ты знаешь, что э, надо идти к врачу, например Срочно Если нет пользы в этом то их не надо говорить. Например, слова «у вас спина белая» э, очень хороши и уместны э, тому э, Равину, который сейчас идет на лекцию, который сейчас бы встать у доски и поворачиваться к аудитории спиной, а у него на самом деле вся спина белая. И э, э, Равин, которому девушка, проходящая мимо, Эллочка Эпштейн, предположим, сказала «Рэба, у вас вся спина белая», конечно же, скажет этой девушке «О, спасибо большое», и вытрет эту спину. Почему? Потому что она сказала ему ну, для пользы». А если это не для пользы, я думаю, что всегда со спиной всегда это будет до пользы, а уж тем более, если на самом деле и спина-то нормальная, и все посмеялись, а спина-то у вас, что у вас вся спина белая, это, конечно, шутка, которая совершенно неуместна даже среди э, вообще всех людей, э, близких или далеких от Торы. Э, я сейчас только сказал о том, что я собрался привести пример о том, что даже в Талмуде есть примеры шутки. Я не знаю, как строить свою лекцию, сейчас расскажу, такой маленький кусочек с носка, о том, что тоже есть шутка. В двух местах, в двух местах Талмуд, я знаю об этом, в одном месте Талмуд, Масахат Брахот, обсуждает вопрос, когда можно молиться, вечернюю молитву Марив, по стежке еще когда звезды не появились, можно молиться или нельзя. И приводится пример, и было сказано о том, что вы знаете, что даже в субботу Марев молился человек, при один, чуть ли не в субботу, на исходе субботы и названное имя его, крупное имя, и сказано было, да вот же, э, 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 это пальма, рядом с которой он молился, э, Марев, в то время, когда все остальные молились Минху. Другие Мары это такие слова. Во-первых, это не пальма, нужно сказать не про пальму, а про э, столб, э, э, какая-то конструкция была, ну, рядом с домом. Во-вторых, не Минха, а Марь, э, не, не Мариф, а Минха, и не в пятницу, а в четверг, и не такой траф, а другой. Все, больше никакого календаря нет. Это как анекдот был рассказан самой Гемаре, так я воспринял, и когда я разговаривал с другими нашими мудрецами, нашими снабогами, с другими учителями, они сказали, что, да, скорее всего, это как анекдот, что ничего особенного с не проходишь и не учишь. то Талмуд немножко посмеялся над собственной казуистикой. Иногда такой язык смешной в Талмуде, что сам над собой он может посмеяться. Правило такое, можно в меру посмеяться над собой. Если уж вы хотите смеяться над кем-то, то только над собой. Но не принижая, конечно, в глазах других людей тот образ человека, который сделан по подобию Всевышнего, поэтому же не принижая в себе человеческое. Ну, посмеяться можно. Я приведу, может быть, пример в конце своей лекции на эту тему. Но не над другими. Это самое главное правило. А, еще одна, еще один пример шутки в Гемаре. Это я тоже прочитал, не как просто на днях. Там так рассказано. Обсуждали людям, Масехат, то, что сейчас называется... Нет, это уже все не читали. Это совсем другой главе. Называется «Дафьюми». Я хожу на два урока. <сих> и поэтому это было в, в массах трактат Кедушин, вторая часть. А сейчас проходится Баумацеев, восьмая. Вторая часть всего, всего трактата. Там было так сказано. Обсуждается, обсуждался вопрос о том, кому принадлежит Аллаха, закон, по такому-то мнению или по такому-то? Обжался некоторые вопросы. Почему было сказано, что Раби Йоханан по нему идет Аллаха? Откуда ты взяли? Оказывается, был такой случай. А, Раби Аси в тот день не был в бет в доме учения. И он спросил Раби Зайра, он встретил его и спросил, «Раби Заира, ты был в Бейс-Мидрэш, в Сагоге, в Доме Учения, скажи, как, какое приняли, какое поставление приняли вчера мудрецы?» А он говорит, «Я тоже не был вчера в, в Доме Учения». Но Я задал этот же вопрос у э, Раби Авина, Авин. И он мне сказал, что «Лаха к Раби Йоханам». И мнение которого было отвергнуто, там кричал очень много, приводил свои доказательства, но Хохамилу постановили как Рабби Йоханова. Все, заканчивается весь этот отдел Гемара, и Гемар приходит, Талмуд приходит к обсуждению других вопросов. Но В этом месте просто еще одна маленькая пауза, она становится и спрашивает, а кто такой этот раби Авен? На что раби Зера сказал, ой, это очень уважаемый человек. Он прям тут же с урока пришел, пока было горячо и свежу, тут же и рассказал мне это. Там проведена очень интересная пентгам, пентгам, поговорка, так сказано. Он как тот, который достает рыбу из моря, прям тут же жарит, уже с повороткой жареная. Он еще ничего не забыл. Поэтому ошибок быть не может. Потом еще маленькая пауза в гемаре. Я просто вижу, как сценарист, некоторые паузы. Почему? Потому что сейчас пойдет новая тема. И вдруг говорит один из учителей. Если бы было сказано, раби Авен, сын такого-то, я ему доверяю. Если было бы сказано, раби Авен сын другого, он называет это имя, я им тоже доверяю, но просто, там просто, раби Авен, кто такой? На что Гимар этот человек спрашивает. Сама Гемара, Талмут спрашивает. Какая разница, кто он такой? Какой бы он ему? сказал тебе, что как тот, который тут же, не забыл, прям тут же сказал раби Зерри, все свое решение. Не, разница большая. А именно, вот в этом я нахожу шутку. Ведь если бы я знал, кто это такой, говорит тот ученый, я бы взял ему слова, посмотрел бы на эти слова, нашел бы противоречие, и пришел бы с этим вопросом, как он противоречие снимает. Все, закончено. Сама, сам Талмут посмеялся на своей просто настучной, не, такой необходимой вещью, как умение ставить, кушьет называется, вопрос из одного места на другое. Он посмеялся над этим, больше ничего не, дальше, эта тема не развивался. И все поулыбались. И я думаю, уверен, что все улыбаются, когда читают это место, и пошли дальше к серьезному, перешли дальше к серьезному обсуждению. Так какое же, же потрунивание, или как мы говорили, э- подковырка, с- подкалывание, прикол. О, хорошее слово, большое спасибо. Прикол. Какой же прикол разрешается Торой. Вообще а прикол. Ну, прикололи кого-то. Он, между прочим, само слово говорит о том, что кому-то сделали больно. Нельзя делать больно. Даже если у него толстая носорожья шкура, толстая кожа. Почему нельзя делать? мы ну, его будем колоть, и он смеется. В следующий раз он возьмет иголку и другого кольнет. Мол, ты поступай, как я. А тому будет больно. Мы сейчас приучили людей подкалывать друг друга. Не дай Бог. Так вот, же, какие же приколы Торы разрешаются? Оказывается, написано об этом в Торе. В Талмуде об этом написано. В трактате Магила написано, что любое легкомыслие, читай шутка над, над чем-то, над кем-то, запрещи, любое легкомыслие запрещено, кроме как в адрес Аводазара. Аводазара это поклонение идолам. Все, что связано с отрицанием Всевышнего, над этим смеяться можно. Очень серьезные правила. Очень тяжелые правило. Если бы меня спросили, Разрешается ли смеяться над идолопоклонниками. Первый же вопрос, я тут же задам, а где? Если в их среде, ну мы придем обидим их. Они станут еще хуже поступать с евреями. Не дай бог, щелкую что-нибудь плохую вещь сделает. Если не в их среде, то какая цель? Все должно быть наполнено смыслом. отвать других евреев от Аводазара, от Эдлпоклонства, отвать очень хорошо. Я сам посмеюсь на эту тему. Очень хорошо, честно слово, замечательно. А если этот еврей уже увлекается вода зара, то не дай Бог, я посмеюсь, и он обидится, и еще больше будет заниматься водой зара. Скажет, что такие вы злые. А, злые вы все, скажет он, и уйдет туда. Не дай Бог. Поэтому все нужно делать с умом. И э, главное, чтобы не было вреда еврейскому народу, а по большому счету, это большая тайна, чтобы не было вреда вообще-то на самом деле никому. Э, вот эта вот тема, посмеяться, разрешается посмеяться над чем-то другим, инородным, и, и над чужими, э, чужими э, смешными, довольно-таки, э, воззрениями, религиозными какими-то мотивами, э, можем посмеяться, там вот решает, если это можно. Э, на эту тему есть одна история с срабе Йосфом Рафаэлем, э, фамилии Хазан, ну такой известный ученый, э, однажды в собрании раввинов, один из, это просто анекдот, самостоятельный анекдот, но он написал в многих книжках, в одном собрании раввинов, э, люди сидели, люди Торы, э, начали выступать, они с другими, кто-то встал и сначала пошутил, посмеялся, легкомыслено себя может, он людей и не обижал, он просто позволил себе несколько таких зарихватских выражений, я даже помню, написано, в книжке написано, что он сказал, он посмеялся, и посмотрели все на раба Иосифа рафаиля Хазана, тот сказал, слушайте, проверьте помещение. А что случилось с Рэбой? Он сказал, здесь, наверное, какая-то зара есть. Может, кресты где-то там положены. Или, это я отца добавляю, куклы вуду? Он не говорил, что там нужно было искать. Ну, что-то здесь творится же. А почему? Ну, такой крупный человек. Поделал себе легкомыслие, позволил себе. Значит, а это разрешается только в присутствии, или надо, или в присутствии. Так выглядит стиха, так видно. Э, только в присутствии Абадазара. Далпоклонство. Значит, он здесь есть. Все посмеялись, и тот человек, который позволил себе эту шутку, он э, потерпел взгляд, просил прощения, сказал, что больше не будет. Э-э, есть еще одна история, э, которую я тоже хотел привести. В Вильнюсе один человек, это было в во 18 веке, во времена Агра, Гаона из Вильны, великого Гаона, Гаона это гений, Ильягу, э, цадик из, 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 Вильнюса, из Вильна. Один молодой человек отличался острым языком, не чурался общаться с неевреями. Ничего страшного нет, просто раньше этого не было принято, а он был, сидел в Торе, он Тор прекрасно знал, но часто общался с ними, наверное, где-то на площадях. Так или иначе вы все держали за большого ученого, по крайней мере, к нему обращаясь некоторыми вопросами неевреи, а как у вас, а здесь что. И он, у него был легкий характер, он смеялся, шутил мог поиздеваться немножко и над мудрецами. Так или иначе, он однажды пришел в синагогу, и э, Агра, Агаон, э, строго на него посмотрел. Он, наверное, какую-то фразу сказал, тоже вслух. Он ее строго посмотрел, но ничего не говорил. Он не делал замечания людям. Но этот взгляд все видели. Этот человек тоже видел этот взгляд. Он же знает, перед кем он так себя ведет. Он подошел к нему и спросил, и сказал, «Вижу, что Равина, Рав. В третьем лица обычно говорят, не говорят в, первом, в втором лице. Арав меня не очень высоко ценят. Между, тем, многие, между прочим, многие не евреи считают меня за очень большого мудреца. И, кстати, я, со своей стороны, считаю, что Равин, Рав, Агра, э, я к нему отношусь, ну, к вам, отношусь с, с очень большим почтением и считаю, что вы самый большой авторитет Торы, самый большой мудрец. Мудрец Торы. Стоял на него Гагра и сказал, «Я тоже считаю тебя большим мудрецом». Потом промолчал и, не меняя выражение лица, сказал, «Шутка». После чего снова помолчал и сказал, «И эта шутка разрешена». Почему? Потому что перед Авадазара, перед идолопоклонником, разрешается шутить. а не может смеяться. Потому что я ничего не сказал. Я не знаю, исправил тот свое поведение или нет, молодой человек, Но что что значит, как так смириться один человек над другим, и это идолопоклонство? Конечно же. Что сейчас происходит? Человек ставит выше себя, себя выше, чем этот человек. Он хочет показать себя умным, не не говоря умных слов, не делая ничего замечательного, больше всего, иначе из обиду. Он служит самому себе, он поклоняется сейчас самому себе, а это и есть идолопоклонство, что запрещается. Мы начали с того, что Корах собрал шуткой, или каким-то образом другим, он собрал всех людей, как написано, всю общину, для того, чтобы выступили против Мошера Бейна. Интересное замечание наших мудрецов на ту тему, что Корах прекрасно знал, что этот бунт в принципе не удастся. Шесть не удастся. Он хочет, чтобы Мошера Бейну и Аарон перестали быть руководителями ревеского народа. Вторая вещь, так написано у нас во многих многих комментариях, он хотел сам стать руководителем. Так вот, есть общий комментарий. Он не мог стать руководителем вместо них. И он и не собирался стать. Он хотел их свернуть, но и не собирался стать. Что это, откуда это взялось? Есть такое общее правило. Сначала расскажу историю, а потом я расскажу само это правило. Оно звучит очень просто. История. Рабан Гамлеля однажды, который был носил, руководитель еврейского народа, свергли, в буквальном смысле, взяли и сказали, что «ты теперь у не носи», и решили на его место назначить другого, потому что он немножко обижал, не через шутку, а впрямую прямую, обижал других мудрецов, в частности, Раби Ашу, старейшего, который был старее его годами, об этом написано в 27-й лист, по-моему, вторая сторона листа «Масеха трактат брахот». И начали мудрецы думать, кого назначить на его место, назначили в конечном счете, выбирали раби Акиву выбрать или нет, раби Ашуа или нет, и выбрали раби Эльязра Беназари, которому тогда исполнилось 17 лет. Но самое интересное, что когда они собирались выбрать раби Ашуа, то мудрейший человек, который был старостным, можно сказать, в классе, почему потому что именно он отвечал за весь материал и, и, в классе в академии, и перед Рабаном Гамлеэлем отвечал за это. И когда вопросы были, есть вопросы, когда Рабан Гамлеэль спрашивал, есть вопросы, и так далее, он всегда обращался к Рабиа-Ашуа. Из-за него, поскольку его обидели, из-за него свергли Рабан Гамлеэля, а раз так, то теперь он не может быть на месте Рабан Гамлеля. Тот, кто послужил причиной свержения кого-то, не может стать его э, заменой. Это общее правило. Это правило вообще, это просто правило Тора. Если кто-то начинает, ну, предположим, с хороших побуждений, на самом деле, э, с хорошей стороны критиковать своего начальника, э, хочет его брать, потому что он считает, что он мешает э, работе всего коллектива, и добивает своего. Знать нужно, что этот человек уже теперь никогда не может быть руководителем коллективом, потому что скажут, а, для того он и сверх того, чтобы стать на его место. Поэтому Корах прекрасно знал, что никогда не пойдет народ за ним, Никакой не поставит, потому что есть такое еврейское правило. А, ты поднялся против Машарабейну, ты его, не дай бог, сверг, но ты уже не можешь быть руководителем. Поэтому он все свел к шутке, но цель у него все-таки была. Именно шуткой он ушел от ответственности, но цель у него все-таки была. Какая цель? В будущем, так написано в наших комментариях, получить все свое руководство еврейским народом, передать своим, своим потомкам. А потомки у него были очень сильные, крупные, и они остались. После того, как наказали Короха, его потомки, кто сделал шува, а кто даже и не был замешан в этом грехе восстания, э -э -э они остались э уважаемыми людьми. Агра, о котором мы сегодня говорили, э Гаон из сказал, что написано в Мишле, там так написано, э в третьей главе. Он, то есть Всевышний, посмеется над насмешниками. Очень интересное выражение. «Посмеется над насмешниками, а смиренным окажет милость». все такие смиренные? Это те, кто над другими не смеялся и над которыми смеялись. Есть еще одно общее правило. Не будь тем, кто обижает других, а будь тем, кого обижают другие. На что можно сейчас сказать? Я не хочу быть ни тем, ни другим, ни плачом, ни жертвой. Так вот, правило звучит так. Нейтрального состояния не бывает. Или ты палач, или жертва, во многих случаях. Так вот, так скажем, аккуратно скажем, мягко. Лучше быть жертвой, чем палачом. Э, Тора э, запрещает обижать людей. И поэтому Всевышний посмеется над насмешниками. Это называется, что мы уже говорили, одна из первых наших лекций э, говорила э, э, говорил на эту тему, что так управляет Всевышний этим миром. Если ты смеялся в глаза друг, другим людям, глаза каждого каждому, то он, Всевышний, посмеется над тобой на глазах у всех. Не потихонечку, а на глазах у всех. Как сказала Сара, когда она родила Ицхака. Она сказала следующую фразу. О! Он, Всевышний, когда она давала ему имя, посмеется над насмешниками. Э -э -э, Извините, э -э, извините. Э -э, Она так сказала. Это потом второй комментарий. Люди смеялись надо мной, «Люди смеялись надо мной, сказав, что родила после плена у Авимелаха. А теперь все мужчины посмеются над ними. Э, помните, э, поэтому и назвали своего сына Ицхак. Он посмеется, Всевышний посмеется. Помните, после рождения Ицхака, э, которое произошло после того, как Сара была у Авимелаха в плену, э, люди начали говорить нехорошие слова Понятно, чей это ребенок. Авраама, Вину, наш пратец Авраам, он устроил большой пир, на котором показал ребенка. и Все увидали, что он один к одному, лицо Авраама. Сейчас в наше время так и не происходит, потому что детские лица отличаются от взрослых, а в то время это было немножко по-другому, и все увидали, что это Авраам, потомок Авраама. И насмешники покраснели, густо покраснели, я бы так сказал, потому что над ними посмеялись. Всевышний посмеется над ними. Обратите внимание, Всевышний посмеется. Всевышний умеет смеяться. Что такое смеишний? Всевышний посмеется? А сейчас мы знаем, что это означает. В Медраж было сказано, что они смеялись надо мной, Всевышний посмеется над ними. В Творе написано, что по-другому. Сара так сказала, кто услышит, что я родила, будет смеяться, радоваться со мной. Ведь это смех, радость. Есть, оказывается, два вида смеха. Смех циников. Понятно, от кого она родила. Это запрещенный смех, это есть надсмешка, которая запрещается, лойцанут, клоунада, клоунство. И есть смех радости. Вот смех радости разрешен. Главное, чтобы не сделать его, этот, из этого смеха обид для других людей, это быть смехом радости. Есть еще, впрочем, смех недоверия. Когда человек смеется и говорит, ну не может быть, такого, такого же не может быть. Он не осуждается. Это такой смех, он не считается большой а верой, большим преступлением, но он и не приветствуется. Написано, что Сара не поверила, когда ангел сказал о том, что ровно через год он придет сюда, и его Сара будет э, сын. Так написано, рассмеялась про себя Сара, про себя, были бы, аля, халибо в своем сердце, и сказала, «После того, как я состарилась, стала старой, что я рожу». И ангел спросил, это почему Сара смеется? И Сара, он сказал, это Авраам, он спросил а Авраам, почему Сара смеется? Там, у себя, внутри. И Сара из-за двери сказал, нет, нет, я не смеялся, так было это неудобно. Но, в принципе, ничего страшного здесь нет, она с недоверием подошла ко всем к этому. Но Рамбам пишет очень интересную реплику на эту. Она подумала, что это простые люди. Она не знала, что это Малахим, что это ангелы. Она решила, что пришли три бедуина, пришли сюда и сказали, о, у Сары через год будет сын. Она и посмеялась. На что Рамбам сказал, это ее прощает. Она смеялась внутри себя, она не смеялась своим лицом, сказала, «Ну что вы говорите, Вы подумайте, кому вы говорите. Нет, этого не сказала. Но Рамбам замечает, что даже тогда, когда тебе говорят какое-то пожелание, хорошее пожелание, даже если оно не может быть выполнено, то всегда нужно отвечать Амен. Это еврейское поведение, без всякого смеха. Тебе приходят и говорят до 120 лет, чтобы ты жил, когда тебе желают выздороветь. И ты говоришь на это слова «Амэн». Хотя понятно, что, скорее всего, ты не доживешься до 120 лет. Я что-то не встречаю людей в последнее время, которые даже не до 120 лет, но ну, никто от этого не отказывал. Над этим смеются. Обратите внимание на то, на, на то что Ашем нигде в Торе не смеется. Ни разу в Торе он не посмеялся. Я начал искать все эти места. и Нашел все 18 мест, где в Торе написано «цкок», кто смеется, но с Ашемом, со Всевышним это нигде не сказано, что он смеялся. А в Талмуде я нашел «Баумацея», пятьдесят й лист. Посмотрите, там написано очень интересная история. Вообще история, которую нужно знать. О том, как спорили мудрецы на тему э, новый тонур новая печь для выпекания упек- хлеба э, появилась. Технологическая новая э, э, была заново разработана. И они решали вопрос, воспринимает ли все это, воспринимает ли эта печь ритуальную нечистоту. И встал, и рабилезер крупнейший ученый, и доказал им, что воспринимает. Что не воспринимает. Мудрецы все его объяснения отвергли и сказали, что нет, все это не так. Тогда он сказал, что я же прав, пусть докажет, что это рожковое дерево. Рожковое дерево поднялось и улетело очень далеко. На что мудрецы сказали, рожковое дерево не доказательство. Докажи нам, выведи нам из стихов что прав ты. Тогда он сказал, ну, если вы не верите мне, то пускай ручей докажет, и ручей потек в другую сторону. Между прочим, обратите внимание, ручей в другую сторону не течет. Море не рассекается надвое. Ну, еще можно себе представить, люди вышли, евреи из Египта, и море расступилось. Речка может остановиться, река Ярден остановилась. Но чтобы потекла в обратную сторону, это только для Арабии Ашова было чудо. И что сказали мудрецы? Такое большое чудо, больше, чем чудо расступания моря, Ямсуф. Может быть, мы принимаем твоего Аллаху? А они сказали, не, ручей, не И тогда стены начали падать, они сказали, стены, не Тогда он сказал, ну, пускай голос с неба скажет, голос Всевышнего, Батколь, голос Всевышнего сказал. Что вы что, не знаете, что когда Раби Ашо спорит с мудрецами Торы, то Аллаха, закон, как Раби Ашо, на что встал Раби, э, я все время говорю, раби Ашо, Раби Лезер в землю сказать, «Раби Элезов». Раби Ашу встал сказал, «И не на небе Тора». Прям стих такой есть в Торе. Тора, она не на небе, она с тобой. Мы здесь решаем. И поэтому Аллаха, так как мы, Аллаха, закон так, как мы приняли, а не так, как доказывают дерево, ручей, стены, голос неба. некоторое время Рафнатон встретил на улице, так написано в Гимаре, Иляу Анове, пророк Ильяу, и спросил, «Ну и как Всевышний отнесся к этому? Что мы постановили?» Он сказал, Всевышний услышал об этом, засмеялся и сказал, «Победили меня мои дети, мои сыновья». Он рассмеялся, это смех согласия. Видите, смех эмоция, смех согласия приветствуется. Смех радость приветствуется. Смех недоверия, ничего страшного. И только одно цинизм, смех насмешка полностью торы запрещены. Мы с вами из России. Для того, чтобы выжить в России, нам нужно было быть оптимистами тяжелая жизнь. Мы не заметили, что чувство юмора у российских евреев, русскоговорящих евреев повышено. Его больше, чем, чем вообще-то требуется э, по ситуациям. Э, мы все с вами э, ценим юмор, э, собираем и любим анекдоты многие из, нах, из нас. Э, э, по-моему, вообще-то э, носители анекдотов как таковых в России это русскоязычные евреи. Одесса, это же еврейский добрый юмор. И там же полно Именно шуток над людьми, над, над, над всеми, над своей ситуацией. Чтобы выжить, российскому еврейству нужно было научиться не впадать в депрессию, выживать, находить какие-то источники, добавочные источники для оптимизма, не предаваться унынию. Отсюда наша любовь ко всему что связано с доброй шуткой, с юмором. Но заметьте, обратите внимание, шутки бывают разные. Бывают черный юмор, бывают злые шутки. Все бывает в этом свете, в этом мире. Но больше всего нам нравятся именно добрые шутки, добрый юмор. Недаром все сатирики в России, большинство сатириков это евреи. Я в свое время, когда Закончил, ну, учился в в факультете, а потом работал, э, подрабатывал на жизнь во время отказа от тем, что писал сценарии. Э, э, моя специальность в те годы, в самом начале, э, в конце 70-х годов, то же самое, я писал э, юмористически э, в смешном диалоге для комедий. Я знаю, что такое юмор. Я выпускал несколько сборников, или то написал. Но это очень опасная вещь. Делай что угодно. Смеси как угодно, висили публику, поддерживаем ее, но только не за счет того, что мы кого-то обижаем. Не дай Бог кого-нибудь обидеть. Нельзя смеяться над людьми, над собой на можно, но в новую меру, как уже говорили. Нельзя смеяться над Торы, нельзя смеяться над мудрецами. Я так долго рассказываю, так много нельзя, что нужно закончить анекдотом. Анекдоты я сегодня искал, ничего не нашел. Я не знаю, я езжу в Одессу, ездил в Одессу очень много, мне нравится одесский юмор, поэтому я в конце приведу маленький короткий анекдот. Он мне почему-то нравится, он добрый, почему? Потому что в этом анекдоте мы, евреи, смеемся над своими же качествами. Старый одесский дворик. Тишина, дети играют внизу. На балкон выходит еврейская мама и кричит «Изик, Изик!» Изик поднимает голову и спрашивает «Мама, что, я уже замерз?» Мама отвечает, нет, сынка, ты уже хочешь кушать. Вот эта способность нас самих посмеяться над нашим отношением к нашим детям, забота, невзирая ни на что, к нашим мамам, к нашему... Мы посмеемся над своим своим чувством юмора, мы согласны посмеяться. Это одно из самых замечательных качеств, которые, не дай Бог, нам растерять в, в нашем потомстве, останемся русскими евреями, которые ценят добрую шутку, Самое главное, никогда не подкалывают никого других. Большое вам спасибо, до свидания, удачи вам.